0: Edades Fundamentos Te introducimos en el pensamiento creativo y poético de una escuela que reformuló la enseñanza de la arquitectura y el diseño a partir de los años 60 en Chile Su sello humanista, y Diálogo con la Poesía establece una estrecha relación entre el ser humano y el continente que habitamos Aquí encontrarás extractos sonoros del archivo histórico José Vial Armstrong con clases magistrales de Alberto Cruz
1: Codofredo Yomi, Claudio Irola y Fabio Cruz, entre otros.
0: Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el ámbito de los podcasts que está realizando la Escuela de Arquitectura y Diseño en el contexto de las polifonías, principalmente para hablar de los fundamentos y del pensamiento creativo y poético de nuestra Escuela de Arquitectura, que reformuló la enseñanza en la arquitectura del diseño a partir de los años 50 en Chile, con un sello humanista y un diálogo permanente con la poesía, donde se ha establecido una relación estrecha entre el ser humano y el continente que habitamos. El año pasado, eh, estas polifonías fueron centradas en rescatar extractos sonoros del archivo de la escuela, y en este nuevo ciclo queremos traer las voces presentes para conversar acerca de los fundamentos y reflexionar acerca de su resignificación presente y futura. En esta ocasión vamos a realizar un conversatorio que va a tener también un carácter más de entrevista, pero en el fondo es un conversatorio, con el arquitecto, profesor de la escuela y decano ¿cierto? de la Facultad de Arquitectura y Diseño, David blusa para hablar, creo yo, uno de los fundamentos más significativos y más, podríamos decir, especiales de la escuela, porque, están, porque han acompañado nuestro quehacer desde, desde hace ya, diría, casi unos 40 años, diría, y que eh, tiene relación con una actividad muy peculiar del ser humano. ¿ya? Vamos a hablar directamente de los torneos, donde David ha tenido una importante participación porque ha sido quizás uno de los profesores que más en el presente, ¿no es cierto?, más eh, participación y reflexión has tenido acerca de, de esta actividad. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. bueno,
0: vamos a comenzar con una, diríamos, tratando de, de partir del origen, ¿no es cierto?, y la primera pregunta que, que me gustaría poner aquí sobre esta mesa virtual es, ¿qué son los torneos y de, de dónde vienen o qué, qué importancia tienen, ¿no es cierto?, para la escuela o, o también para la vida, ¿no es cierto?, para el ser humano.
1: A ver, eh, ¿qué son los torneos? Bueno, hay, hay, hay un origen que uno lo puede situar fuera de la escuela que está con estas actividades medievales, digamos, de medición de fuerza, medición de destreza, medición de, podríamos decir, qué habilidades tenían unos pueblos sobre otros, digamos, y estaban circunscritos a ciertas reglas. Pero yo creo que, como eso es historia, creo que sería más interesante circunscribirlo dentro de lo que podría significar al interior de la escuela, que en ese sentido quizás asociarlo a la palabra juego más que o junto con la palabra torneo. A mí me tocó entrar, al igual que, que a ti, Andrés, eh, por ahí por el año 80. Y ya se me olvidó, 87, 88, creo que 88 fue, 87. 88 entramos. 88. Y ya lleva sus años, fue muy sorprendente cuando entramos a la escuela, me acuerdo, y, y ver imágenes incluso porque estaban recién grabándose y, y uno entrar a una escuela de arquitectura que uno lo asocia a proyectos y ver esta actividad impactante. Yo creo que así tal cual escrito, no lo he leído, pero apuntando ciertas dimensiones que son fundacionales, dado el tema en el que estamos, está muy relacionado a, a la reestructuración de la malla curricular de la escuela. Eh, no hay que olvidar que en el año 84 comienzan las travesías, como ya una actividad propia de la escuela, comienzan nuestras asignaturas, como se diría hoy, como la música, las matemáticas, la cultura, el cuerpo. Y yo creo que ahí... Profesores como Fabio, que le gustaba el hacer, profesores como Manuel, que también le gustaba el deporte, empezaron a ver esta ocasión, por decirlo así, en que se pone a disposición una acción, eh, como lo definiría Juicinga libre, en la cual hay una revelación de dimensiones efímeras, como puede ser la geometría, como puede ser el tiempo, como puede ser... Eh, lo, los diseños, porque aquí participan yo creo que toda la, la, la disciplina ¿eh? o sea, en ese sentido es como quizás lo que hoy se, se llamaría una actividad transdisciplinar así que yo creo que, que, que va por ahí va, va por el tema de, de, de hacerse la extensión y, y me atrevo a decir que a, a una suerte de, de travesía en juego al interior de la escuela ya que la escuela se embarcó en estas travesías al continente me gusta enmarcarlo como en ese sentido de origen el, el torneo de, de la escuela
0: Uy, y, y, y tú dices que claro se realizaban en el fondo eh, o sea es importante eso porque en el fondo estamos hablando de una reestructuración de la escuela no solamente de de la disciplina la arquitectura o el diseño sino que de unas materias que son complementarias ¿verdad? como la música las matemáticas la cultura del cuerpo Pareciera que la cultura del cuerpo va acompañando de la, podríamos decir, todo el proceso de las acciones de los torneos, ¿no? Es como que está muy presente en la dinámica de esa actividad que es una actividad curricular y el torneo que se realiza cada cierto tiempo, se realizaba cada cierto tiempo en la escuela. Pero los torneos, en el fondo, eran como una especie de celebración después del, del, de las actividades de cultura del cuerpo, me parece, ¿no? ¿Te, te acuerdas bien de esa parte cómo, cómo era...? ¿Y con quién se jugaba? ¿Éramos solamente una actividad dentro de la escuela o habían participaban en otros en estas actividades?
1: Yo entiendo que, yo entiendo que era el interior de la escuela, ¿eh? porque, claro, pues uno se confunde o, o, o hay otras actividades asociadas como la Copa Recreo, no sé si te acuerdas con la Olfibaña que se realizaban, digamos, pero eso ya está como en lo agonal, digamos, que era una competencia, que era una copa que estaba en disputa. Eh, los juegos, entiendo, o los torneos, no, no eran todos bajo un mismo patrón, ¿eh? Eh, porque, por ejemplo, algunos requerían como el lodo, este, el, el de los zancos, y que se armó toda una cancha eh, de una preparación larguísima. O sea, digamos, era la actividad, uno diría, de, de, de ese momento, ¿eh? sí. en relación a, a, a adiestrarse incluso, ¿eh? que, donde empieza a aparecer la, la, la figura de Carlos Navarrete también, sí. acompañando a Manuel, de, de educación física. Entonces. Yo diría que, que, en ese sentido, claro, eh, distinto a lo que a posterior empezamos, quizás ya por ahí por los años 2000, puede ser, a que fuese una, una actividad cúlmine, como venir a celebrar. O sea, los lo primeros era, eran una factura, te diría, de alta dedicación. ¿sabes? Sí. ¿sabes? Incluso la palabra diestramiento también le calce mm.
0: Sí. Sí, pero a mí me tocó estar en el taller de Manuel cuando hicimos el... ¿Esta membrana, en el manto, el manto, sí. lo presentamos, ¿te acuerdas?, en, el, en la celebración de los... en, en una celebración en Ciudad Abierta, no me acuerdo cuál, no sé si fue para un torneo, no, fue solamente un torneo, no fue para la... No fue para la la celebración de los 40 años, no, fue para
1: eso. Fue Yo te diría que calza con, con la celebración, porque fue en las dunas, me acuerdo, y puede haber sido en los mismos años de la Casa de los Nombres, del mm. año 80, estamos hablando del 92. Podría haber sido, Podría haber sido, a ver aquí lo tengo. Porque sí. acuérdate que la gracia, la gracia de, 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 de ese juego, o podríamos decir que también entra como en eh, la teoría, después uno recoge estas dimensiones, en su momento puede haber sido un inconveniente que se, se realiza como otra otra actividad de la que estaba presupuestada.
0: Ah, claro, claro, claro. Dice, la membrana era para acrobacias, que al principio era otra cosa, era otro juego que se jugaba con una pelota, o era una especie de cancha plana.
1: Exactamente.
0: de tela, y que uno metía el cuerpo al entremedio y iba jugando, pero después... Con el viento, el viento, ese equívoco del viento, o sea, ese imprevisto, lo transformó en esta especie de membrana aérea, ¿no? Membrana para Sí, que absolutamente. Claro, sí. El, el Pancho Croxato se colgaba de la membrana de por ahí y, y era el
1: único bueno, hubo... que... ...de sostenerse ahí en la parte alta. Hubieron varios, hubieron varios, me acuerdo digamos, que, que, ¿cómo se llama? Eh, Aprovecharon, digamos, el, el, esta sustentación pero bonito porque en ese sentido si yo lo sigo relacionando con las dimensiones del juego, el juego también tiene lo inesperado y quizás de las cosas como regalo en ese momento fue que eh, la extensión aparece también con el viento entonces claro. es, es probable ahí que, que la primera versión haya estado muy en el, el abstracto de la vega, del, del plan y digamos ya escala uno a uno, que esa es la gracia que también tienen los torneos y los juegos que uno se encuentra con las cosas uno a uno eh, apareció el viento como, como factor como factor lúdico así que no fue, fue súper digamos o sea, en el sentido la versión 2 eh, muy buena sí sí no de todas maneras claro oye y
0: volviendo un poco al, 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 a lo que tú planteas al principio al tema del, del juego y comparando o sea y complementándolo con esto porque en el fondo eh, lograr un adiestramiento en un deporte, es, podríamos decir, son palabras mayores, ¿no es cierto? O sea, como realmente un deportista aprenda a jugar un juego es un tema, podríamos decir, de, de, que requiere mucho adiestramiento. Y claro, yo creo que esa, esa especie de azar que pasaba con, con los torneos como que nos permitía, de algún modo, saltar esa vara, o sea, esa, pero ese problema. O sea, de algún modo, los juegos que, que, y los torneos que se realizaban tenían que tener esa condición de que lo podía realizar una persona que no supiera jugarlo. ¿no es en los torneos que te tocó diseñar, ¿qué había que tener dentro de la ecuación del juego, del cálculo del juego, para que se diera esa suerte como de condición improvisada, diríamos, o donde cualquiera pudiera jugar, aun cuando no supiera cómo jugar? diríamos?
1: Fíjate que, que en ese sentido yo armaría una separación eh, entre lo que eran los torneos que se realizaron los que Manuel precisamente hizo y los que después intentamos y algunos hicimos y sí, resultaron a posterior bueno. y, y lo que tú dices hay un tema que yo creo que se podría decir bisagra ¿eh? Eh, y, y que probablemente así a simple vista no es tan percibible pero era, era, era importante porque si la palabra adiestramiento la cambiamos por técnica los que realizaban, digamos, tanto los zancos u otros, tenían que tener alguna técnica, aprendía, por decirlo así, si que es lo que llegó a adiestramiento, que puede sonar quizás más, más de otro orden, pero quisimos, cuando después realizamos otros torneos, que fuese lo que uno porta, o sea, eh, el hecho de vivir eh, con mochila, en, en, el, en, en la espalda, caminar, eh, saber no sé, por tomar un palo o lo que fuese, como esas cosas casi como innatas, que fuese esas son las, las dimensiones presentes para los siguientes torneos por tanto, de alguna manera no se requería una técnica eh, para el juego preciso, sino que era hacer aparecer aquello con lo que uno vive, así como insisto, uno inconscientemente el cuerpo lo equilibra para sentarse para pararse, en fin eh, después uno con, con los años van a dando como ciertos suplementos, de un bastón, lo que tú quieras. Pero en ese sentido, lo, los juegos a posterior, los torneos a posterior, quisimos que, que fuese con lo que uno porta. ¿Ah? Porque decir nada es eh, eh, no decir mucho, o sea, eh, decir nada es eh, eh, inexacto, sino que más bien decir con lo que portamos. O sea, y en ese sentido, por eso, eh, muchos de ellos son con cables, con un puntal, organizarse ahí eh, en el momento, porque son las cosas que uno innatamente hace, pues, o sea, uno va a conversar en grupo y hace un círculo. Entonces, ese tipo de cosas, quizás más, un poquito más, más escondidas de, de, de lo consciente, eh, eran los que quisimos se pusieran en juego en los torneos que hicimos a posterior Así que yo creo que lo que tú dices marca una diferencia. O sea, hay un, digamos, hay una técnica adquirida para el juego preciso, en los torneos iniciales, mm. y hay una Técnica subliminal con la que uno porta y puede jugar en los torneos que, que puede realizar. Y yo creo que es un bonito punto a, en otro momento a profundizar. Claro, claro.
0: Oye, y, y de tu punto de vista, ¿de qué manera el juego o el torneo directamente, o sea, puede ser el torneo, pero en el fondo la actividad de jugar, en el sentido más amplio diría? aporta no es cierto al, al, al programa de la escuela a la, a la, al programa o también a la vida de la escuela porque uno puede yo a veces creo que nosotros quizás lo que realmente lo que nos sustenta como escuela en términos de como grupo, ¿no? diríamos que tenemos acciones que van más mucho más allá de lo disciplinar y que que, que podríamos decir nos, te nos permitan tener una mirada más amplia de la vida diríamos o sea como que por ejemplo los actos poéticos, eh, las celebraciones, eh, los banquetes, eh, los torneos, el juego en sí mismo. O sea, entonces, ¿de qué manera el juego, qué le, qué le aporta a todas estas dimensiones o este ámbito en el cual se, se, en el cual se desenvuelve la escuela?
1: Mira, eh, uno puede reafirmar lo que en el libro, tú te acuerdas del tal libro Los Torneos, que es el del 2005, si no me equivoco, eh, y ahí aparecen cuatro razones que, que las comparto, digamos, a propósito del por qué, por qué lo hacemos, digamos, no diría, por qué la escuela tiene torneo, y si uno se va a una pregunta más, más de fondo, no diría, por qué jugamos. Ahora, eh, ahí los cuatro, estos cuatro puntos, yo los comparto plenamente a propósito de lo que significa una creación artística, lo que, as, lo, lo que asoma como esa sorpresa que siempre hay que tenerla presente, digamos que el proyecto nos lanza tan hacia futuro sobre las cosas, cuando uno estudia arquitectura y está proyectando pero es que no, no tiene la, 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 la plenitud de aquello que está pensando sino que lo tiene como un proyecto por decirse, que es lo habitual, lo que conocemos cuando se estudia en cambio el juego nos trae una cosa que ahora a veces, poéticamente sería un presente eh, está la dimensión de la invención porque si bien yo mencionaba a propósito de, de que está como técnica innata con la que uno trae no significa que, que, que no haya invención lo que se opere, trae una invención. Y tiene también como una suerte de ocio, de ocio que, que, que acompaña muy bien a las dimensiones formativas. Pero yo, fíjate que le agregaría un punto más, eh, que yo creo que más allá que sea en nuestra escuela o en otras escuelas se puede hacer, eh, y aquí cito a un... Eh, a un autor que, que yo lo meto aquí a la conversación junto con Huizinga, Kailos, no sé y otros que han escrito sobre el juego que es Donald Winnicott Donald Winnicott es un psicoanalista y que él hablaba sobre los juegos a propósito del espacio potencial entonces eh, es un autor que, que ojalá quien esté escuchando aquí lo, lo investigue lo, lo profundice porque eh, habla, habla precisamente de que los juegos permiten que uno se, se, se acerque a ciertos objetos y no otros, que son una suerte de umbrales a los espacios. Ah, eh, los niños con sus juguetes. Y, y habla, habla de los objetos transicionales, ¿ah? aquellos que nos van permitiendo ir eh, circulando por ciertos umbrales, y que incluso él nombra que la manera de formarse cuando uno e el niño, o infante, de lo que está dentro y afuera. Entonces, yo diría que, que, que hace muy bien a una escuela que tiene arquitectura y diseño jugar. ¿no? Porque si, si me vuelvo a Winnicott, diría es porque lo que hacemos nos permite que tengamos delante cosas, objetos, eh, lugares transicionales. Así que yo creo que es fundamental, o sea, bajo este punto de vista, es fundamental cuando uno estudia arquitectura y diseño fugar, digo. Yo, yo lo resumiría, eh, digamos, estos cuatro razones, más, más Winnicott, que lo, lo, lo meto aquí también al concierto. Claro,
0: claro, Bueno, y también tiene relación, bueno, que está en el fundamento de la escuela con la, con la visión poética de la escuela, ¿no? Que, ah, no, por supuesto, claro. El sentido de la fiesta, ¿no es cierto? El sentido... Claro. El eh, supremo rigor de mi libertad, como decía vos. Claro, el juego. Claro. El juego la, o sea, la fiesta es el juego supremo rigor de mi libertad. Claro. Entonces, es un, es un claro, es un tema. Es un tema, yo creo que, que, que está como en las bases justamente del, de la educación, ¿no? Al final de cuentas. Uno iría o sea, tomando lo que tú dices de Winnicott, en el fondo, es un elemento, una herramienta que debiera estar siempre en la, base, en la base de la formación de las personas, de los jóvenes, pero que, que no se incorpora desde esa perspectiva, sino que se incorpora como una cuestión a veces que está solamente acotada a lo deportivo. ¿no? Eh, quizás ah, si claro. Uno, mira, los colegios también tienen actividades deportivas. Ya, perfecto, pero, pero están, están, tienen un enfoque... O sea, muchas veces uno ve el enfoque del deporte en, el, en, en la educación primaria o secundaria y, y tiene uno solamente un sentido práctico. ¿eh? Y no lo, como lo estás planteando ahora, ¿no bueno, es cierto? Como esta cosa, diríamos, como, como el espacio potencial o transicional. O sea, que te, que te permite como llegar a ese umbral de, las, de, de la vida, de la vida, de, de ti mismo, de, de tus posibilidades. Así lo entiendo, ¿no? De lo transicional. ¿En ese sentido ahí refieres? O,
1: sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, o sea, yo coincido efectivamente en los colegios los niños lo que hacen es educación física. Entonces, claro. en ese sentido, el deporte está asociado a que el niño o la niña se recree, pero es un tema como de salud, salud pública, digamos, los niños, qué sé yo, evitar la obesidad, eh, que tengan relaciones entre ellos interpersonales a propósito de lo que no sé, pues trabajar en equipo, la competitividad, bien entendida, no sé. O sea, está asociado como a valores, si tú quieres. Pero claro. no y Quizás, no, no sé si corresponda, sería interesante ver si en los colegios tiene cabida el que el juego pueda estar asociado a esta acción que el, el, el cuerpo requiere para saberse estar en un lugar. Porque lo que Winnicott nos no, no indicaba, o indica, digamos, a propósito de... Porque él, él, él lo ve mucho en los niños, ¿eh? él empieza a estudiar esta relación que tiene el niño con su mamá, eh, por qué llegamos tan apegados al cuerpo, por qué jugamos con las manos, por qué, digamos, hacemos lo que hacemos casi instintivamente con los niños, que jugamos, qué sé yo, con las manos primeramente, después el niño pasa entre medio de las piernas, lo ponemos a nuestros hombros, que todo esto que uno lo ve desde el afecto, sin duda que lo tiene, eh, es un modo de ir entendiendo el espacio. Sí. Entonces, que es algo que, es algo que lo, lo traemos, y y en ese sentido yo creo que, que, claro, el modo de entender el juego nos permite que la arquitectura, llamémoslo así, muy seco, la, la disciplina, eh, trasgreda de buena forma el que sea una educación superior. Entonces, entendía como la educación terciaria pues, la, la, de la universidad sino que esto puede derramar hacia atrás, y digo en un sentido lineal nomás, pues no lo estoy hablando ni complejo, ni, ni mejor, ni peor, ni peor ni más, ni menos, sino que digo secundaria, primaria, entender lo que es el espacio, entenderlo, digamos, eh, a través de, de, del juego, y en ese sentido actualizarlo, o sea, podría actualizar una serie de, de, yo diría de, de, de actividades que en los colegios, insisto, no digo en todos, pues si están los Montessori, está el Valdos, no sé, porque deben haber muchos colegios que, que han agredido o han, o han, inc han incorporado digamos, eh, más temas que los propios que tienen que ver con la educación física. Entonces, pero, pues, de vista la escuela sería, creo, muy interesante que pudiésemos abordar más allá y tú lo dijiste, de, de verlo como ese acto inicial. Ah, porque está bien y esta parte de la historia, los actos, incluso los, los juegos con los cuales se arma un partido arquitectónico de ciudad abierta, que son los juegos infantiles, incluso la gallinita ciega, el monosabio, en fin, que estaban puestos eh, como en esa suerte de, de, de familiaridad con los actos surrealistas. Eh, bueno y por eso no diría también a una vertiente, pero pero yo creo que, que, que el juego en sí eh, puede ser visto muy disciplinadamente. A eso me refiero. O sea. Si bien estamos iluminados por la poesía y el juego viene eh, con, con godo, podríamos decir, a la cabeza, eh, creo que disciplinarmente también tiene, puede tener una una, una dependencia para, para verlo muy disciplinarmente y desbordando, yo diría, a lo que podría ser la, la, meramente la, la, la formación en la educación superior. ¿sí?
0: Sí, tiene una... una claro, aporta... Eh, mira, me, me encantó la idea de esto, esta, 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 esta perspectiva del espacio potencial. O sea, claro. Muy, muy potente. De hecho, me estaba acordando en este minuto de un autor, es un artista que trabajó con niños durante bastante tiempo. me acuerdo el nombre, estaba tratando de acordar. me Parece que el, el hijo se llama Andrés Steiner, Steiner me parece. Y que, ...y que sigue su, su método de trabajo... ...y hoy día es como el, el precursor de la obra... ...y habla claro, él plantea que el juego... ...en los niños no es un acto de... ...o sea, tiene, tiene, tiene instancias de miméticas... ...tiene instancias miméticas... ...o tiene, podríamos decir... ...hay roles miméticos en el sentido de querer... ...imitar la acción de los adultos... ...por ejemplo, un niño que, los niños que juegan a los papás... En, ...en cierta medida toman el ejercicio de jugar a los padres pero no es por no es por un, un, un principio de, de de educarse como se educan como se debieran educar los como debieran ser los adultos no es que imite no es que esté imitando una conducta para hacer por ejemplo un niño que juega a ser el chofer de una micro y que están los amigos jugando y se meten debajo de la mesa y, y están en la micro diríamos esa escena esa escena de juego no es para, para aprender a manejar diríamos no sino que es claro. para... Que acá es para construir un espacio potencial. Y ese espacio Huisinga decía una cosa muy bonita también, que esto, que el juego es un acto extraordinario y que, y que debe ser extraordinario porque la vida no puede, no puede, lo, lo extraordinario no puede volverse ordinario porque deja como que en el fondo el ser humano como que o sea, como que necesita estos ritmos, ¿no es cierto?, de, de lo cotidiano y lo extraordinario, lo cotidiano y lo extraordinario, del rito, diríamos, por un lado pero por otro lado habla de ese campo ese campo de juego que por un lado puede ser divertido, puede ser alegre, pero es absolutamente serio, ¿no? O sea, que el que juega, juega la vida en el juego. Es esa suerte como de jugar, por ejemplo, a, a, a ir en la micro y que se forma ese espacio potencial, pero que es como una seriedad que anda a meterte ahí, diríamos, ¿no ¿Cierto? En
1: fondo, es cierto? Que, que hay es que hay un tema ahí que Juicinga que también lo, lo coloca cuando define el juego que es clave también, que es lo que tú dices en el fondo que es lo convenido entonces, porque una cosa interesante que tiene el juego es que todos tienen que estar conscientes de que están jugando claro. o sea, no, no podría existir algunos que no saben que están jugando y otros que, que, y, que, otros que creen que están jugando, o sea, esa confusión no, no está fuera de, del juego, por o sea y es que lo que pasa a veces en la vida diaria, que alguien, no sé, pues está, no lo toma tan en serio, el otro sí. Pero eso, eh, digamos, es, no, no sería fatal para el juego. O sea, el, todos tienen que saber que están jugando y todos convienen en las reglas del juego. Entonces, eh, es verdad que, que. Yo creo que es. Por eso estos autores probablemente citan más dimensiones de juegos infantiles porque se da una fianza en este convenio a Alberto me acuerdo en una de las clases de Arde América hablaba de esto hablaba a propósito de la indumentaria y claro o sea, basta con que por ejemplo para jugar a los pistoleros no sé si está, 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 estaría bien visto hoy día jugar a los pistoleros pero antes se jugaba a los pistoleros ¿no? y basta con que la mano tuvieran dos dedos juntos y, y la boca hacía el sonido y yo te disparaba y, y te daba, pues. o sea, y el otro y, y otro tenía que, digamos, saber que le habían dado, <ríe> y, tenía, y tenía que haber, como aquí dice, un convenio de, de que quién ganaba y quién no, y que era tan distinto a lo que nos pasa cuando vamos cobrándonos más edad, y que el juego ya pasa a ser de este tiempo extraordinario, convenido, con confianza, a ser el tiempo libre, y ahí es donde empieza a morir. Eh, eh, el juego deporte tiempo libre, el juego deporte tiempo libre indumentaria indumentaria mercado eh, tengo que tener las zapatillas para trotar, si no, no puedo trotar o sea, empiezo a hacer como lo contrario por decirlo ¿eh? requiero no sé qué cosa porque si no no lo puedo hacer eh, y, y bueno, y un tránsito que vino desde lo que no necesitaba nada a lo que tengo que después hacer un uso del gasto. Hay unos doctores que hablan a propósito de esto, así como, como, como pasa un, un juego, digamos, en, en esta zona, más de lo que hablamos, tipo Huizinga, al juego, eh, digamos, consumo, ¿ah? donde se requiere la indumentaria, qué sé yo, el, el último, los game ¿ah? eh, que, que incluso ya casi prohibitivo así. Bueno, pero por eso digo... Volviendo un poco a lo, a lo que tú señalabas, claro, eh, esto extraordinario está teñido con, 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 con el convenio y, y, con lo, y con la confianza. Sí. Oye, bueno, David,
0: eh, estamos ya un poco en, en la hora de este podcast. Sí, sí. Uh -huh. y, y te quiero agradecer por, por esta conversación. Eh, yo no conozco a Winnicott, a, a Donald Winnicott, así que.
1: Donald Winnicott, año 60, eh, psicoanalista. Sí, hay, hay, hay bastante escrito. Eh, es bonito, así que lo, lo invito a conocer. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y esperamos que haya sido de, de interés de toda esta conversación. En la escuela también tenemos un libro bellísimo que es el Torneo, el libro de los torneos de Manuel Casanueva, que es sí. un documento, un registro bellísimo de todas las actividades de todos los torneos relacionados, realizados, ¿no es cierto?, en, en, en la escuela durante ya casi unos 40 años, desde los primeros que se realizaron en los años 80. Y además está el, el archivo José Vial Armstrong, donde también hay un registro súper importante, el registro gráfico, ¿no es cierto?, de todos los torneos realizados por la escuela. Así que muchas gracias y que pases unas bellas fiestas y que. Ah, muchas gracias. Y un excelente descanso. Fundamentos EAD recoges extractos de clases. Textos fundamentales y audios que podrás encontrar completos en la Biblioteca Constel en nuestro sitio web www.ead.pucd.cl